0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way und heute, ähm, lass uns heute über ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, beziehungsweise ich spreche darüber und du darfst mir einfach zuhören, du darfst meinen Gedanken lauschen und dem, was ich dir da ganz dringend zu sagen habe. Du hast den Titel schon gelesen, dieser Podcast-Folge, Ausreden, Selbstsabotage und die Angst davor, dass es wirklich klappt. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Unglaublich wichtig und darüber habe ich selber noch nicht so viel geredet hier auf dem Podcast, aber es ist ein Thema, was auch mich natürlich sehr stark beschäftigt. Denn wir alle kennen doch diese Momente, in denen wir uns selber mit Ausreden einfach nur bombardieren. Ich habe keine Zeit dafür, ich habe gerade Wichtigeres zu tun, ich kann das doch gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert, was werden wohl die anderen denken, wenn ich das jetzt mache, kann ich das überhaupt so sagen, geht das überhaupt, Angst, Unsicherheit, all das ist da. Und all das sind Ausreden, die wir uns selbst auftischen, um etwas nicht tun zu müssen, von dem wir wissen, dass es uns weiterbringen würde. Damit wir etwas nicht tun müssen, von dem wir wissen, dass wir dadurch wachsen würden. Von dem wir wissen, dass es uns näher an unser Traumleben bringen würde. Auch wenn es im ersten Moment unbequem ist, weißt du doch, dass es der richtige Schritt wäre. Und trotzdem kommen immer wieder diese Ausreden auf. Diese Ausreden, die einen davon abhalten, auch nur irgendeinen Schritt nach vorne zu machen. Und ich kann nur von mir sprechen, aber ich denke, dass es anderen auch so geht. Ich war Meister darin, mir selbst Ausreden aufzutischen, bei denen ich mir selber nicht eingestehen musste, dass es gerade eine Ausrede ist. Nochmal, ich war sehr ein Meister darin, mir Ausreden aufzutischen, die ich so schön beschmückt habe und so schön dargestellt habe, dass ich mir selber noch einreden konnte, dass es gerade gar keine Ausrede ist, sondern dass das ja wirklich so ist. Dass ich ja wirklich gerade nichts tun kann. Und dass ich ja wirklich gerade Wichtigeres zu tun hätte, als diesen Schritt jetzt zu machen. Und dass alles andere ja noch nicht perfekt ist und ich ja erst noch etwas tun muss oder haben muss oder was auch immer, um dann endlich das machen zu können. Gott, war ich gut da drin, mir selber einzureden, dass ich noch nicht kann, dass ich noch nicht genug weiß, dass ich noch was anderes brauche, dass ich keine Zeit habe, dass anderes wichtiger ist, dass andere Leute mich dann auslachen würden und ich deswegen es nicht tun sollte und könnte, dass man das einfach nicht macht. Ich war so gut darin, dass es mir selber nicht mehr aufgefallen ist. Und diesen Kreislauf, ähm, da bin ich wieder ein bisschen reingefallen. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich hatte das äh, schon während meinem Studium ganz gut, da war es aber eher in einem anderen Bereich, also ging es viel um Produktivität und Mindset, machen und machen, 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 produktiv sein und so. Und da habe ich mich auch ein bisschen selbst verarscht, wenn es um Pausen ging. Und in diesen Kreislauf bin ich wieder reingefallen. Mir selber Ausreden aufzutischen, warum ich jetzt gerade keine Pause machen kann, warum ich mich jetzt gerade nicht entspannen kann, warum ich erst noch was fertig machen muss, warum ich jetzt erst noch das machen muss, warum ich erst noch mehr lernen muss, bevor ich dann, ich habe wieder so angefangen, Ausreden aufzutischen. Und das ist mir vor ein paar Tagen einfach auf einmal wie, als wären mir Tomaten vor den Augen gefallen. Es ist mir aufgefallen. Und ich saß da und war so, nein, 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 nein. Ich wollte es zum Teil nicht wahrhaben. Zum anderen Teil war ich unglaublich froh, es wieder erkannt zu haben, weil das heißt, ich kann es dann endlich auch ändern. Und, und dann gab es auch einen Teil in mir, der einfach irgendwie enttäuscht war. Bin ich ehrlich mit dir? Da war ein Teil von mir, der war einfach enttäuscht darüber, dass es das wieder passiert ist. Dass ich mir wieder Ausreden aufgetischt habe. Dass ich mir wieder selber sozusagen Steine in, in den Weg gelegt habe und mich selbst sabotiert habe. Denn, und das ist eine Aussage, habe ich so noch nie gehört, aber ich würde, ich würde das hundertprozentig unterschreiben. Ausreden und Selbstsabotage, das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Das wird, finde ich, im Personal Development Bereich, Selbst-Development, Self -Development, Persönlichkeitsentwicklung, häufiger als zwei verschiedene Dinge gehandhabt. Sich Ausreden suchen und sich selbst sabotieren. Aber ich finde, das ist das Gleiche. Indem wir uns selbst Ausreden auftischen und sie auch glauben, sabotieren wir uns ja. Die Liste an Aussagen ist genau gleich. Es geht aber gar nicht darum, immer mehr zu machen, sondern es geht darum, ehrlich mit sich selbst zu sein. Und da kommt auch diese Angst hinein, die im Titel steht, und so die Angst davor, dass es tatsächlich klappt. Und ich glaube, dass diese Angst davor, dass es wirklich klappt, in den meisten Fällen ein Auslöser dafür ist, warum wir uns selbst sabotieren. Zumindest weiß ich, dass es bei mir so ist. Und ich möchte hier in dieser Podcast-Folge, du weißt, ich bin immer 100% ehrlich mit dir und ich halte auch meine eigene Entwicklung nicht zurück oder wenn mir selber bei mir wieder was auffällt, weil ich denke, es ist ein Gesamtbild, was dazu gehört und ich möchte dir das Gesamtbild liefern. Deswegen liefere ich es dir hier. Diese Angst davor, dass es tatsächlich klappt, die kenne ich sehr gut. Und wenn du mal drüber nachdenkst, dann ist es tatsächlich so dass man das häufiger hat, zumindest kenne ich es bei mir, dass man sich ein Ziel setzt und es wäre ja voll cool, wenn man das erreicht und yeah und let's go. Aber unterschwellig ist da auch echt eine Angst davor, dass wenn es wirklich klappt, was ist denn dann? Oh mein Gott, Panik. Und ich glaube, dass genau das der Auslöser dafür ist, dass wir uns so viel selbst sabotieren. Denn die Angst davor, dass es tatsächlich klappt, ist ja nichts anderes als unser Unterbewusstsein, was sagt, ey, wenn das passiert, dann könnte XY dann passieren und das könnte potenziell gefährlich sein. Wow, Panik. Und dann kommt Selbstsabotage rein. Dass wir uns selber Ausreden auftischen, keine Zeit haben, keine Pausen machen, was Wichtiges zu tun haben oder auch gar nichts machen können, weil wir ja nicht genug wissen oder es nicht können oder Angst haben, Unsicherheit, was auch immer. Aber ist es wirklich das? Eigentlich nicht. Denn eigentlich ist es nur die Angst, bei der wir uns nicht trauen, hinzuschauen. Denn wie absurd ist es, Angst davor zu haben, dass das, was man sich so sehr wünscht, tatsächlich klappt. Total kontraintuitiv. Wo ich mir auch so dachte, warum? Warum habe ich jetzt Angst davor? Und dann da mal reinzutauchen. Und es gibt hier auch noch eine andere Podcast-Folge, wo es um Identität geht. Und ich glaube, das ist auch hier ein großer Part. Wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten und uns vorstellen, wie cool es wäre, das zu haben oder das zu erreichen oder die Version zu sein, dann sind wir in der Identität in einem, es wäre cool, wenn. Wir sind ja in einem Aufstrebenden. ich würde das gerne sein. Wenn wir das aber erreicht haben, ist die Identität ja auf einmal ganz anders. Weil wir ja dann nicht mehr in diesem, ich wäre gerne, ich würde gerne, ich hätte gerne sind, sondern ich bin, ich habe und ich mache. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich möchte da hier jetzt nur kurz drauf eingehen, da gibt es eben, wie gesagt, noch eine andere Podcast-Folge zu. Wenn wir nicht bereit sind, diese Identität, die wir auf dem Weg dorthin verkörpern oder die wir am Anfang verkörpern, wenn wir uns dieses Ziel setzen, loszulassen, dann entsteht kein Raum, in dem die neue Identität einkommen kann. Das heißt, du kannst nicht gleichzeitig die Person sein, die sich wünscht, ihre Ziele zu erreichen und die, die ihre Ziele erreicht Verstehst du, was ich meine? Du kannst nicht gleichzeitig die Person sein, die sich wünscht, häufiger ins Gym zu gehen und die Person, die häufiger ins Gym geht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und dazwischen liegt mehr oder weniger eine Entscheidung. Jetzt kann da aber diese Entscheidung natürlich wieder die Angst mit rein. Diese Angst davor, dass es tatsächlich klappt. Und lass mich dir dazu ein bisschen Geschichte aus von meinem Leben erzählen, warum das jetzt bei mir gerade auch wieder so hoch kam. So, Selbstständigkeit und so ist cool, ist toll. Ich lieb's. Ich liebe auch Coaching und alles. Und ich möchte auch ein großes Unternehmen aufbauen. Ich möchte auch später Leute einstellen. Ich möchte hier was Riesiges aufziehen. Keine Frage, da, da schäme ich mich auch gar nicht für. Also, ne? Soll schon auch irgendwann mal Seven-Figure-Business werden. Aber, und das weiß ich ganz genau, um dorthin zu kommen, um überhaupt den ersten Schritt hinzukommen, da ist so eine Angst dabei, dass wenn es wirklich klappt, dass auf einmal alles anders ist. Was ja irgendwo ja auch der Fall ist. Wenn man dann die ersten, was weiß ich, wie viel Euro gemacht hat, dann ist es ja auf einmal anders. Da muss man ja andere Entscheidungen treffen, dann ist man eine andere Person, dann ist es ja nicht mehr dieses Aufstrebende und dieses Ja, ich würde gerne, sondern dann ist man das. Und so absurd es halt auch ist, da schwingt diese Angst davor, dass es wirklich klappt. Die schwingt da einfach mit. Und das kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wenn, sagen wir, du möchtest... Du möchtest vielleicht häufiger in Sport gehen. Nee, das ist ein blödes Beispiel. Du möchtest selbstständig sein. Punkt, ich nehme jetzt einfach mein Beispiel. Du möchtest selbstständig sein und du möchtest, sagen wir, 10.000 Euro im Monat verdienen. Verdammt viel Geld. Aber es ist doch nice, als Ziel. So, die Version, die diese 10.000 Euro verdient, das ist eine andere Version als die, die es sich nur wünscht. Aber die, die sich wünscht, da schwingt gleichzeitig diese Angst davor mit, okay, wenn das wirklich passiert, wenn ich wirklich so viel Geld mache, was passiert denn dann? Und dann kommen auf einmal ganz, ganz, ganz andere Sachen hoch. Von wegen, ja, ich weiß nicht, ob meine Familie dann noch mit mir relaten kann, ob meine Freunde mich dann noch verstehen, wenn das irgendwie anders ist. Bla, 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 da kommen die absurdesten Gedanken hoch. Ich möchte mal, dass du es vielleicht auch für dich selber durchspielst in einer, in einer Situation, in der du dich gerade befindest, wo du dir was wünschst und zwar ein großes Ziel hast, wenn das wirklich passiert, wenn das wirklich umgesetzt ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Was könnte dann sein? Wovor hast du unterbewusst Angst? Denn das ist diese Angst davor, dass es wirklich klappt. Zum Beispiel habe ich dann die Angst davor, dass ich, ähm, <lacht> dass ich ganz, ganz viel Geld für meine Verwandtschaft ausgeben muss. Oder was auch immer. So total absurde Dinge, die ja beim Unterbewusstsein hängen. Und das Ding ist halt, wir können uns mit Ausreden und Selbstsabotage einreden, dass diese Gedanken nicht da sind. Kannst du machen. Wenn du Bock drauf hast, viel Spaß. Aber es bringt dich nicht weiter. Wir können uns einreden, dass die negativen Gedanken nicht da sind. Dass wir keine Angst davor haben. Dass es ja so toll wäre, dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn die Angst trotzdem da ist und du sie trotzdem fühlst, dann wird dich dein Unterbewusstsein immer davon abhalten, dahin zu kommen. Dann wird es immer Selbstsabotage betreiben. Dann wird es immer Ausreden finden, warum du gerade nicht kannst. Und dann wird es die Ausreden so gut formulieren, dass dir selber gar nicht mehr auffällt, dass es Ausreden sind. Und genau an dem Punkt, bin ich, war ich, bin ich, beides. Und klar ist es scheiße, das zu bemerken. Ich bin hier ehrlich, das weißt du, ich nehme hier kein Blatt von den Mund. Es ist blöd, es ist kacke und es fühlt sich scheiße an, so. Aber es ist der erste Moment, in dem du bemerkst, so, ah halt, da ist wirklich was. Und solange diese Sache, die da ist, nicht angeschaut wird und du damit nicht arbeitest und nicht da durcharbeitest, solange wird es unterbewusst Selbstsabotagemuster geben. Und natürlich ist es blöd, sich hinzusetzen und sich zu fragen, warum habe ich denn Angst davor, Geld zu verdienen? Warum habe ich denn Angst davor, dass ich wirklich erfolgreich bin? Warum habe ich denn Angst davor, tatsächlich die Liebe meines Lebens zu treffen? Was auch immer es für dich ist. Warum hast du da Angst davor? Und auf einmal kommen nämlich die richtig unangenehmen Themen hoch. Vielleicht fühlst du dich nicht würdig, dass die andere Person dich liebt. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du es nicht verdient hast, dass dich jemand unconditionally oder ja liebt. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du das Geld nicht verdient hast. Vielleicht hast du das Gefühl, dass wenn du Geld verdienst, dass du alle deine Freunde verlierst. Vielleicht hast du das Gefühl, dass wenn du tatsächlich so erfolgreich wirst, deine Familie nichts mehr mit dir zu tun haben will. Oder dass dann alle Leute kommen und sagen, oh, kannst du nicht mal kurz für mich hier Geld leihen oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die hochkommen können. Und das sind alles Dinge, vor denen dich dein Unterbewusstsein dann beschützen möchte. Denn für dein Unterbewusstsein, stell dir das mal vor, wenn da irgendwo aus irgendeinem Grund heraus der Glaubenssatz oder die Überzeugung existiert, dass wenn du viel Geld machst, du dann allen möglichen Leuten auch Geld geben kannst, darfst sollst, was auch immer, dass du denen dann immer was leihen sollst oder was auch immer, dann wird dein Unterbewusstsein dich davon abhalten, Geld zu machen, weil es Angst davor hat, dass du es dann einfach weggeben musst. Das gleiche Thema mit Steuern. Wenn du Angst vor Steuern hast, dann wird dein Unterbewusstsein dich davon aufhalten, Geld zu machen, weil je mehr Geld du machst, desto mehr Steuern musst du, musst du zahlen, aber Steuern hast du Angst davor, deswegen wollen wir den aus dem Weg gehen, also machen wir weniger Geld. Kannst du mir folgen? Ich weiß, du kannst mir folgen, auch wenn das gerade einen kurzen Moment braucht, um in, wirklich anzukommen. Aber das ist genau das. Die Angst davor, dass es wirklich klappt, kann so viele Facetten annehmen wo du dir denkst, hey, warum sollte warum sollte ich denn davor jetzt Angst haben? Solange das Gefühl da ist, ist auch die Angst da. Und es bringt dann nichts, das ist nämlich sonst auch nur eine Form der Selbstsabotage, zu sagen, ja, aber ist ja gar nicht so schlimm und fühle ich ja gar nicht und ich würde ja trotzdem lieber gern das Geld machen, was auch immer. Dann belügst du dich selber. Und eine Sache, die du von mir kennst, ist radikale Ehrlichkeit. Radikale Ehrlichkeit mit mir selbst und mit dir. Denn, und das ist einer meiner Grundsätze, ich fange nicht damit an, mich selbst zu belügen. Es gibt blinde Flecken, bei denen ich das erst nicht wahrnehme, aber sobald ich weiß, dass da dieser blinde Fleck ist, rede ich mir nicht ein, dass da keiner ist. Sobald ich bemerke, dass ich Selbstsabotage betreibe, rede ich mir nicht ein, dass es nicht so ist. Sondern dann gucke ich da hin. Denn ich belüge mich doch nicht selbst. Wo komme ich denn hin? Das ist aber genau das, was ganz, ganz viele Leute machen. Gerade auch im Personal Development Bereich, gerade auch, wenn es um Self-Development, Persönlichkeitsentwicklung, all die Dinge geht. Dass sie hinschauen und sie spüren die Angst. Sie spüren die Unsicherheit. Und sich dann einreden, dass es nicht so ist. Und das ist eine Königsform der Selbstsabotage. Denn was bringt es dir denn, dich selbst zu belügen? Und zwar auf einem relativ bewussten Level. Zu sagen, ich weiß, ich habe da Angst, aber so schlimm ist es bestimmt gar nicht. Statt zu sagen, oh halt, da ist Angst, da ist eine Emotion. Warum habe ich davor Angst? Was ist tatsächlich die Ursache dafür? Wie kann ich das abbauen? Wie kann ich damit jetzt wirklich umgehen? Denn alles andere bringt dir doch nichts. Einer meiner Grundsätze ist wirklich, ich, ich belüge mich nicht. Und ich belüge mich auch nicht hier im Podcast. Ich belüge auch dich nicht. Deswegen erzähle ich dir hier davon. Deswegen erzähle ich dir davon, von der Angst davor, Geld zu machen. Von der Angst davor, dass es wirklich klappt. Von der Selbstsabotage, von den Ausreden. Weil es nichts bringt, sich zu belügen. Du kommst damit keinen Millimeter weiter. Und trotzdem machen das so viele Leute jeden Tag. Und ich glaube, eine der bekanntesten und der beliebtesten Lügen, sage ich mal, ist, dass das eigene Leben ja gar nicht so schlimm ist. Ist ja alles in Ordnung. Ist ja auszuhalten. Und das ist auch eine Sache, die mir in den letzten Tagen aufgefallen ist und kotzt mich auch an, keine Frage. Hätte ich auch lieber nicht, aber ist halt da. Also gucke ich hin, bevor ich einfach so tue, als wäre es nicht da und einfach nur selber wieder im Kreis renne und mir denke, warum komme ich denn nicht voran? Ja, vielleicht, weil ich da mal hin so gucken sollte. Also gucke ich hin. So, eine Sache, dieses das Leben ist ja ganz in Ordnung und ist ja okay. Thema zu Hause wohnen. Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, wie viele Dinge ich klein geredet habe und wie viele Dinge ich, also nicht im Sinne von durchgehen lassen, sondern wie viele Dinge ich einfach für mich sozusagen abgestempelt habe und so, ja, ist halt in Ordnung, ist jetzt nicht optimal, aber hm, wo ich mir denke, so, Alter, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und da dahinter zu kommen und es zu bemerken, dazu braucht es in den meisten Fällen eine andere Person. Bin ich ehrlich, für mich war das jetzt ein ähm, Kumpel, mit dem ich mich unterhalten habe. Und dem habe ich dann auch erzählt, so daheim wohnen, dann hat er mich gefragt, so ja auf einer Skala von 1 bis 10, wie also wie wohl fühlst du dich denn zu Hause? Und ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ja, so eine 5. Und ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und diesen Moment, der hat sich in ihm eingebrannt wie noch was. Dreht er sich zu mir um und sagt, eine 5 ist aber schon ziemlich scheiße. Und ich so, fuck. Weil in dem Moment... Erstmal mir aufgefallen ist, was für ein Blindspot das war, was für ein riesiger, blinder Fleck ich da kreiert habe, um sozusagen weiterhin zu Hause wohnen zu können, um weiterhin sozusagen vor mir selbst zu rechtfertigen bzw. mich selbst zu sabotieren, um es halt so zu lassen, wie es jetzt bisher immer war, weil es ist bequem, weil es ist bekannt und dann auf einmal festzustellen, dass da ganz, ganz viele Dinge sind, die man vor sich selbst einfach hat, kleingeredet hat, um genau da bleiben zu können. Und hätte ich dieses Gespräch nicht geführt, hätte ich mich in diesem Gespräch nicht geöffnet und das halt da das erzählt, wäre ich nie an den Punkt gekommen, weil, und das ist ja diese Sache mit dem Autopiloten im eigenen Kopf, die Sachen, die du selber jeden Tag wahrnimmst, sind für dich normal. Da denkst du nicht mehr unbedingt drüber nach. Eine andere Person zu haben, eine neutrale Person, die dich nicht judged oder sowas, sondern einfach mal spiegelt, was gerade los ist, und einfach mal sagt so, hey, das hast du gerade gesagt, ist so, so, so viel wert, so viel wert. Denn nur dann kommt ja der Moment zustande, in dem man tatsächlich feststellt, was man da eigentlich gerade von sich gegeben hat. Und so war es bei mir zum Beispiel mit dieser 5. Ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht. Ich dachte, ja, 5 ist in Ordnung, kann man ja machen. Das ist jetzt nicht optimal, aber ist okay. Aber dass eine 5 eigentlich dafür echt ziemlich nicht so geil ist, Dafür habe ich jemand anderen gebraucht, der mir gesagt hat, hey, du hast gerade eine 5. Ne? Das ist das ist nicht so gut. Das ist alles andere als gut. Dafür braucht es einfach mal eine andere Person, eine andere Perspektive. Jemand, der sagt, ey, hast, hast du gerade wirklich mitbekommen, was du gesagt hast? Damit du nochmal eine andere Perspektive darauf bekommst. Deswegen finde ich persönlich auch Coaching so unglaublich hilfreich. Weil du einfach noch mal eine andere Person hast, der du deine Sachen schilderst, erzählst, dich öffnest und die dir dann sagt, okay, guck mal, schau mal von der Seite drauf. Was ist dann auf einmal anders? Und gar nicht im Sinne von, dass ja alles blöd ist, sondern auch lösungsorientiert. Zum Beispiel lösungsorientiert zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um ausziehen zu können irgendwann? Wie kann ich das vorantreiben? Was sind die Schritte, die ich dafür brauche? Das sind einfach so viele Dinge. Und klar kommt dann auch wieder die Angst davor hoch, dass es wirklich klappt. Die Angst davor, dass ich ausziehe und dann, was weiß ich, den Kontakt zu meiner Familie nicht mehr so intensiv ist. Oder nicht so viel Zeit mit meiner Oma verbringen kann, was ich unglaublich gerne tue. Das sind alles Dinge, die aber ins Bewusstsein geholt werden dürfen. Da darfst du mit der Taschenlampe draufleuchten und wirklich mal hingucken. Und nicht einfach diesen Blindspot dalassen und sich sagen, ja, solange ich ja nicht hinschaue, ist es ja nicht da. Das ist Kindergartenlogik. Das ist Kindergartenlogik zu sagen ja solange ich ja nicht solange ich mir nicht eingestehe dass es da ist ist es nicht da <lacht> wir sind alle dass es trotzdem da ist deswegen lass uns hingucken lass uns einfach mal wirklich hinschauen auf all diese Ausreden die jeden Tag hochkommen all diese Ausreden die du jeden Tag präsentierst warum du etwas nicht tun kannst warum du zu wenig weißt was warum du keine Zeit hast all die Angst all die Unsicherheit lass uns da hinschauen Lass uns schauen, warum du dich selbst sabotierst. Und lass uns schauen, wie du mit mehr Liebe daran gehen kannst. Denn Selbstverurteilung bringt dich genauso wenig weiter. Dich selbst dafür runterzuziehen, dass du dich sabotiert hast. Dich selbst dafür runterzuziehen, dass du Angst hast. Bringt dich nicht weiter. Was dich weiterbringt, ist liebevoll hinzuschauen und zu sagen, hey, hey, guck mal, das machen wir gerade. Und ich verstehe, dass du es gemacht hast. Ich verstehe, warum du es gemacht hast um hier bleiben zu können, weil du dich hier sicherer fühlst. Aber Sicherheit ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl, in sich selber zu kultivieren, ist unglaublich stark. Denn dann kannst du auch wieder diese Selbstsabotagemuster schneller auflösen. Weil dir, wenn sie dir dann auffallen, kannst du denken, okay, hey, warte, da sabotiere ich mich selber, das ist die Ursache davon, das kann ich dafür tun und so kann ich jetzt tatsächlich handeln. So, das möchte ich jetzt machen. Statt zu sagen, ich habe keine Zeit fürs Gym, möchte ich ins Gym gehen. Statt zu sagen, ich habe, keine Ahnung, Angst davor, mein Offer zu posten, poste ich es trotzdem. Statt sich zu denken, oh Gott, was passiert, wenn, mache ich es trotzdem. Ja, die Angst davor, dass es tatsächlich klappt, die kommt immer wieder hoch. Und die wird, glaube ich, auch häufig einfach, die wird in verschiedenen Situationen immer wieder aufkommen. Immer wieder Egal was und egal, ob es jetzt die gleiche Situation ist, egal, ob es eine andere Situation ist, egal, ob es einfach die gleiche Situation auf einem neuen Level ist, wichtig ist, sich zu trauen, dahin zu schauen Denn wenn du nicht hinschaust, ist die Angst nicht weg. Und solange die Angst da ist, davor, dass irgendwas passieren könnte, wenn du das erreichst, werden unterbewusst Sabotagemuster eingebaut. Und die wollen wir nicht, die brauchen wir nicht. Aber dafür müssen wir hingucken. Dafür müssen wir die Ausreden annehmen. Dafür müssen wir uns eingestehen, dass es Ausreden sind. Dafür müssen wir uns eingestehen, dass wir uns selbst sabotieren. Und dafür müssen wir uns eingestehen, dass wir der Grund dafür sind, dass es gerade so ist. Und zwar nicht in einer verurteilenden Art, sondern in einer liebevollen Art. Denn Veränderung aus Liebe heraus ist so viel powerfuler als Veränderung aus Hass heraus. Wie oft gibt es Leute, die, weil sie sich selbst nicht mögen, weil sie sich selbst zum Teil hassen und Hass ist ein verdammt starkes Wort, weil, sie, dass sie sich dann dadurch sozusagen zum Sport zwingen und sich jedes Mal richtig fertig machen, statt zu sagen, hey, ich habe es verdient, einen gesunden Körper zu haben, ich habe es verdient, einen gesunden Bewegungsapparat zu haben, ich habe es verdient, mich gut zu fühlen, ich habe es verdient, diese Endorphine danach zu genießen. Und du hast es verdient, einfach weil du du bist. Nicht, weil du irgendwas Besonderes gemacht hast. Nicht, weil du irgendwie ein Stück Kuchen gegessen hast oder was auch immer. Du hast verdient, dich gut zu fühlen, weil du du bist. Du hast es verdient, dich gut zu fühlen. Okay? Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Ja, die Angst davor, dass es tatsächlich klappt. Ich habe da so meine eigenen Strategien mittlerweile entwickelt, wie ich damit umgehe zum einen ist Journaling ein großer Part, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sich einfach die eigenen Gedanken mal aufzuschreiben und sie vor sich zu sehen und zu merken, okay, das ist tatsächlich in meinem Kopf gerade da. Denn wenn wir unsere Gedanken nur denken, dann sind sie so schnell wieder weg, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn du sie aber die Zeit nimmst, sie aufschreibst, dann kannst du danach mal drüber gucken und sagen, hey, okay, warum denke ich denn überhaupt das XY? Warum denke ich, dass, wenn ich Geld verdiene, ich meine Familie verlieren werde? Wo kommt dieser Zusammenhang her? Was ist die Ursache dafür? Und dann kannst du da reingehen, dann kannst du tiefer tauchen, dann kannst du damit arbeiten. Oder die Frage, okay, wieso glaube ich, dass ich, sobald ich ähm, ins Gym gehe, dann, oder warum glaube ich, dass das Gym ein schlechter Ort ist? Weiß ich nicht. Warum glaubst du das? Was ist da mal passiert? Wer hat das gesagt? Woher kommt das? Journaling hilft tatsächlich einfach mal eine Perspektive zu bekommen über die Gedanken, die tatsächlich da sind. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich hier anbringen möchte, du musst dann halt auch ehrlich mit dir sein. Du musst einfach ehrlich mit dir sein. Und ich weiß, dass Ehrlichkeit ein Punkt ist, der macht verletzt, es macht einfach verletzt dich. Verstehe ich. Ich teile das auf Social Media, ich mache einen Podcast darüber, ich teile so viele Dinge, wo ich mir selber denke, boah, Wenn da jetzt jemand reinsticht, dann tut es richtig weh. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das der Punkt ist, an dem ich dich abholen kann. Dass das der Punkt ist, an dem du mich verstehst. Dass das der Punkt ist, an dem ich deine Hand nehmen kann und sagen kann, hey, guck mal, ich fühle das auch, du bist nicht allein, aber wir können da durchgehen. Ich kann dich führen, ich kann dir helfen. Die Schritte musst du selber gehen. Aber ich verstehe dich. Du bist nicht allein. Ich sehe dich. Ich höre dich. Ich fühle dich. Ich weiß, wo du gerade bist. Diese Momente sind fucking scary. Natürlich. Ehrlichkeit hat immer was mit Verletzlichkeit zu tun. Denn in dem Moment, in dem du ehrlich bist, 100% ehrlich auch mit dir selbst, nimmst du jegliche Maske ab, die du irgendwann mal aufgezogen hast, um dich zu schützen. Und wir ziehen ganz häufig Masken auf, um uns zu schützen. Dass wenn jemand was gegen diese Maske sagt, diese Version, die wir vorgeben, zu sein, dann tut es nicht so weh, weil es sind ja nicht wir. Es ist ja nur so, wir tun ja nur so, als wären wir das. Wir ziehen ja nur diese Maske auf. Und die Leute reden dann gegen die Maske, aber es tut nicht so sehr im Herzen weh. In dem Moment, in dem du radikal ehrlich mit dir bist, in dem Moment setzt du, legst du jede Maske ab und in dem Moment kann es natürlich sein, dass jemand kommt und etwas gegen dich sagt. Gegen das, was du getan hast, gemacht hast, gesagt hast, ge was auch immer. Und natürlich tut es dann anders weh. Aber es braucht diese radikale Ehrlichkeit, um dich selber wirklich sehen zu können. Um dich ohne Maske sehen zu können. Denn diese Maske ist ja nichts anderes als ein Filter. Wie mit den blinden Flecken. Wenn du den Filter drauflässt, der Filter, der alle Ängste ausfiltert, als hättest du keine Ängste. Wie willst du denn dann jemals daran arbeiten, wenn du dir nicht eingestehst, dass sie da sind? Wenn du so tust, als wären sie nicht da. Beim Journaling geht es auch darum, radikal ehrlich zu sein, diese Verletzlichkeit zuzulassen. Und bei Verletzlichkeit in, letztes in zwei, drei Sätze dazu, es geht nicht darum, nie verletzt zu werden, sondern es geht darum, dir selbst so sehr Vertrauen zu schenken und in dir selbst so eine Sicherheit zu finden, dass du weißt, egal, wie sehr dich eine andere Person verletzt, du wirst damit umgehen können. Du kannst damit umgehen. Weil du dich selbst nicht verarschst. Weil du dir keine Lügen auftischst. Sondern weil du ehrlich mit dir bist. Und das ist super, super, super kraftvoll und super wichtig. Okay, also ich gehe auf jeden Fall Journaling, wichtiger Punkt. Und was ich auch gerne mache, ist ähm, Tapping, also Emotional Freedom Technique. Die wende ich sehr, sehr gerne bei mir selber an. Ähm, wo es darum geht, einfach diese negativen Emotionen einfach mal fließen zu lassen, reinzutappen, mehr oder weniger. Und dann aber auch sich sozusagen, also du fängst an, du klopfst dann natürlich auf diese ganzen Energiemeridiane im Körper, die auch für Akupunktur und Akupressur genutzt werden. Und du Mehr oder weniger, was was du am Anfang machst, ist einfach, du sagst zum Beispiel, auch wenn ich Angst davor habe, dass es wirklich klappt, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Und das machst du einfach ein paar Runden lang. Und allein das auszusprechen, dass du dich trotz dieser Angst voll und ganz liebst und akzeptierst, ist so, so kraftvoll. Ich habe allein nur bei dem Satz gerade Gänsehaut. Weil du dir sozusagen alle Masken abnimmst. Weil du sagst, hey, ich habe Angst. Und ich liebe mich trotzdem. Das, also Tapping mache ich sehr, sehr, sehr gerne, wenn du mal eine Einzel-Tapping-Session haben möchtest mit mir, wenn du ein bestimmtes Thema hast oder bestimmte Emotionen, schreib mir gerne, keine Frage. Diese Emotionen einfach in Bewegung bringen. Dazu benutze ich gerne Tapping oder eben auch ähm, Ausschütteln. Jetzt denkst du, dann hüpft die in deinem Zimmer rum. Ja, mache ich. Ähm, <lacht> absolut, das mache ich sehr, sehr häufig. Denn, und ich erwähne das ganz oft, der Körper speichert Emotionen. Und wenn wir uns nicht erlauben, die zu fühlen, dann speichert er die halt, bringt uns aber nicht weiter. Und indem du dich bewegst, ich mache dann häufig einfach Musik an und tanze dann halt einfach mal im Zimmer rum, so wie es sich richtig anfühlt, wichtiger Punkt, es geht nicht darum, wie es aussieht, sondern wie es sich anfühlt und wenn du dir erlaubst, in deinen Körper reinzutauchen, deinen Körper sozusagen führen zu lassen und einfach das machst, was sich gerade richtig anfühlt, dann kommen auch genau die Bewegungen zu dir, die du gerade brauchst und du wirst merken, wie sich alles irgendwie lockert. Kann ich dir auch nur empfehlen, super, super simpel, super einfach, aber richtig heftig. Und der letzte Punkt ist natürlich, und das ist der trifft irgendwie auf alles davor zu, ist es mir selbst zu erlauben, das zu fühlen, und es trotzdem zu machen. Mir zu erlauben, die Angst zu fühlen und trotzdem zu entscheiden, das nächste Angebot zu posten, das nächste Coaching-Programm rauszubringen. Mir zu erlauben, Angst davor zu haben, welche Reaktion kommt und es trotzdem zu tun. Denn deine Emotionen bestimmen nicht, wer du bist. Deine Emotionen bestimmen dich nicht. Du bist nicht deine Emotionen, du bist nicht deine Gefühle. Du bist der Fühler deiner Gefühle. Du fühlst das, aber du bist es nicht. Du fühlst die Angst, aber das heißt auch nicht, dass du danach handeln musst. Nur weil du das fühlst, heißt es das nicht, dass du es bist. Und es bestimmt dich auch nicht. Sondern du entscheidest, wie du handelst. Du entscheidest, was du daraus machst. Du entscheidest, ob du die Angst dich führen lässt. Oder ob du sagst, okay, hey, ich fühle diese Angst, sie ist da, ich nehme sie wahr. Und ich entscheide es, mich trotzdem zu tun. Das ist ein verdammt wichtiger Punkt. Dir selbst zu erlauben, alles zu fühlen und trotzdem bewusst zu entscheiden, es zu tun. Es trotzdem zu tun. Denn deine Emotionen bestimmen dich nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich die Angst einfach einzugestehen. Dann fühlst du die Angst eben. Und? Heißt es, dass du es nicht machen kannst? Doch kannst du trotzdem, wenn du dich dafür entscheidest. Und einen ganz, ganz, ganz kraftvollen Satz möchte ich dir jetzt zum Schluss noch mitgeben. Das ist eine etwas längere Podcast-Folge geworden, aber ich glaube, das war ganz wichtig. So, der letzte Satz ist, wenn du darüber nachdenkst, wer du sein möchtest, welche Version du sein möchtest, was du erreichen möchtest, welche Ziele du hast, dann möchte ich, dass du ab heute nicht mehr sagst, ich möchte das und das werden oder ich versuche, das und das zu tun oder ich wünschte mir, ich könnte. Nein. Ab heute ist der Satz, den du verwendest. Ich entscheide mich dazu, diese Version zu sein. Ich entscheide mich dazu, das zu tun. Ich entscheide mich dafür, meine Ziele zu erreichen. Du entscheidest. Versuchen gibt es nicht. Denn Gehirn kann Versuchen nicht verarbeiten gibt es einen lustigen Test dazu. Aber dein Gehirn kann versuchen nicht verarbeiten. Das Wort versuchen ist nämlich keine Entscheidung. Versuchen ist so ein Zwischending aus machen oder nicht machen. Und dein, dein Gehirn steht dann da und du sagst, ich versuche das jetzt. Ja, äh, machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht? Machen wir so halbherzig, aber machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Dein Gehirn kann versuchen nicht verarbeiten. Und deswegen benutzen wir dieses Wort einfach nicht mehr. Du entscheidest dich dafür, es zu tun. Du entscheidest dich jetzt dafür, diese Version von dir zu sein. Du entscheidest dich dafür, das jetzt zu machen. Du wünschst dir nicht, dass du diese Version wärst. Du wünschst dir nicht, du könntest so handeln wie sie. Du wünschst dir das nicht und du versuchst es auch nicht. Du entscheidest dich jetzt dazu. Okay? Sehr gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Oh, ja, das war eine sehr, sehr wichtige Folge für mich. Wenn sie dir gefallen hat, wenn du dich in vielleicht ein paar Punkten auch wiedererkennen konntest, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir eine Nachricht auf Instagram hinterlässt, at daniela.nora.schröder. Denn ja, ich rede hier immer in meinem Mikrofon, aber Feedback ist auch was Schönes. Deswegen, wenn du dich damit identifizieren konntest und wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat in irgendeiner Art und Weise, lass es mich unglaublich gerne wissen. Wirklich gerne. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du diese Podcast-Folge außerdem auch noch hilfreich fandest, dann darfst du auch gerne noch eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen, damit wir noch mehr Leute erreichen können, damit dieser Podcast noch mehr Leuten vorgeschlagen wird. Okay, vielen Dank und ich sag mal bis zum nächsten Mal.